0: Dit is Boksouwe podcast aflevering 21. Opnieuw drie rondes, drie gevechten die naar mijn bescheiden mening het predicaat legendarisch verdienen. Ik ben bezig met een top 10. Gevechten waarin spektakel, high-level boksen, historische omstandigheden en beslissende, soms bizarre momenten... ervoor zorgen dat we het nu nog steeds over die gevechten en die rondes hebben. Straks de openingsronde van een gevecht dat de veelzeggende titel War kreeg... Het verhaal van twee boksers die begonnen als rivalen in de ring, maar later boezemvrienden werden. Een verhaal bovendien met een buitengewoon dramatisch einde. Nu eerst een ronde uit een wedstrijd uit 2005, waarin zoveel gebeurde dat je bijna niet kan geloven dat dit echt allemaal in minder dan drie minuten plaatsvond. We gaan voor dit gevecht naar het Mandalay Bay Casino in Las Vegas, Nevada. Naar ronde 10 van Diego Corrales tegen José Luis Castillo. Diego Corrales, roepnaam Chico... groeide als kind van een Colombiaanse vader en een Mexicaanse moeder op... in een gevaarlijke wijk van Colombia in South Carolina. Geweld door straatbendes, drive-by shootings, drugshandel. Ze waren aan de orde van de dag. Ook in het leven van Diego Corrales was geweld nooit ver weg. Hij gebruikte het in de ring, in de gym, maar helaas ook daarbuiten. Zijn bokscarrière werd meer dan een jaar onderbroken... omdat Corrales 14 maanden vast zat omdat hij zijn zwangere vriendin had mishandeld. Hij vocht 105 gevechten als amateur voordat hij prof werd. Zijn successen kwamen in het supervedergewicht en als lichtgewicht. José Luis Castillo, geboren in Empalme in het noorden van Mexico, was eigenlijk een atypische bokser. Hij had geen indrukwekkend gespierd lichaam, dunne armen, dunne beentjes en op het oog weinig kracht. En als bokser was zijn manier van vechten niet die van een geoliede vechtmachine met indrukwekkende defensieve kwaliteiten. Castillo was een bokser die leerde vechten the hard way. Veel van zijn partijen gingen de distance, hij incasseerde net zoveel als dat hij uitdeelde. En toch wist hij een prima track record op te bouwen met behoorlijk wat knockouts. Castillo sloeg niet zozeer hard, hij sloeg vooral vaak raak op het hoofd maar vooral de bodyshots van de Mexicaan waren berucht. castigo, lo puso a Allebei vochten ze trouwens ooit tegen Floyd Mayweather. Corrales had geen schijn van kans. Die ging vijf keer neer voordat het gevecht gestopt werd. Castillo deed het een stuk beter. Sterker nog, veel mensen vonden dat hij het gevecht tegen Mayweather had gewonnen. To smile about. Overigens, Corrales vocht in 2001 tegen Mayweather, Castillo in 2002 en Floyd Mayweather stopte pas officieel in 2017 met boksen. En hij is zelfs nu nog, ruim 20 jaar dus na die gevechten tegen Castillo en Corrales, actief in de bokssport. Wat je ook van Floyd Mayweather vindt, dat is natuurlijk een prestatie die enig respect verdient. Zowel Corrales als Castillo hadden in hun gevecht tegen Mayweather laten zien dat ze bereid waren diep te gaan. En dus stond van tevoren vast dat ook het gevecht tussen hun beiden gegarandeerd spektakel op zou gaan leveren. De onverzettelijkheid, het incasseringsvermogen, die do-or-die mentaliteit die Latijns-Amerikaanse boxers kenmerkt, zou ook dit gevecht kenmerken.
1: En de current WBO Lightweight Champion of the World introducing Diego Chico. And his opponent across the ring, the WBC world champion on my left, fighting out of the blue corner. Ladies and gentlemen, here is the two-time and current WBC lightweight champion of the world, introducing Jose Luis El Temible Castillo.
0: En als Castillo en Corrales aan de wedstrijd beginnen, gaan ze vanaf de allereerste seconde in het midden van de ring tegenover elkaar staan. En dan volgt er een onvervalst, tode gevecht kort op elkaar, bijna een judo houding, en ondertussen elkaar onophoudelijk bestokend met stoot op het lichaam, op het hoofd. Deze guys were fighting in a phone booth.
1: Here's Corrales now, it's his turn, and back comes Castillo.
0: En eigenlijk bleef dat hoge tempo de hele wedstrijd aanhouden. Ronde na ronde bleven de twee uitdelen.
1: Bodyshots Incasseren. opening Uitdelen. Castillo. Corrales wreeft hem aan. Hij zegt: Kom on, bring more on.
0: En incasseren. Ze nemen
1: een stap terug en komen weer terug. En wailen away.
0: En na 9 rondes vol intense actie staat Castillo voor op punten. Hij is uiterlijk bovendien minder aangedaan dan Morales die oogt vermoeider en hij heeft ook een flinke zwelling onder zijn oog.
1: Morales with a welt developing around his right eye, under his left eye as well. Round 10 scheduled for 12. Time, time, get over,
0: En dan breekt die legendarische ronde 10 aan.
1: Now time in, let's go. Tony Wiggs checking the tape on the left glove of Castillo. They touch gloves and here we go again.
0: En die is amper begonnen als dit gebeurt.
1: Oh, left hook Castillo. And Corrales is down.
0: Castillo raakt Corrales met een van zijn signature body shots. En Corrales moet op één knie en krijgt acht tellen. Zijn mondbeschermer valt uit. Oké, okay, scheidsrechter Tony Weeks geeft Corrales de kans om naar zijn hoek te gaan, het dikje schoon te laten maken en in te doen. En het gevecht gaat verder.
1: Let's go. go.
0: Joe Goosen, de trainer van Corrales, wil hem nog aanwijzingen geven. Maar Tony Weeks heeft het gevecht al hervat.
1: Castillo,
0: Opnieuw gaat Corrales neer op een bodyshot. Nu haalt hij zelf zijn mondbeschermer uit zijn mond en laat hij in de ring op het canvas vallen.
1: Three, four, five, six, seven, eight, Tony Weeks roept een time-out
0: Hij heeft in de gaten dat Corrales tijd probeert te smokkelen door zelf dat bitje uit te doen. Hij geeft hem een punt aftrek, maar hij geeft hem ook de gelegenheid om opnieuw naar zijn hoek te gaan en een nieuwe mouthpiece in te doen.
1: One point off here. One point off. One point. Excessive out of the mouthpiece. A point deducted. mouthpiece.
0: Een punt aftrek. Twee keer een knockdown. Twee keer acht tellen. Jaco Corrales lijkt geslagen, ziet ook zijn trainer, en die zegt tegen hem net nadat hij hem opnieuw een bitje heeft ingedaan: You, get you better get fucking inside him now. En Jaco Corrales weet ergens diep van binnen nog iets te vinden waarmee hij Castillo kan bestoken. En ongelooflijk maar waar, Corrales weet Castillo in de touwen te krijgen. Diezelfde Corrales die nog geen 30 seconden daarvoor de geslagen bokser leek, die komt terug. Het publiek staat op de banken. En zo weet Diego Chico Corrales dit gevecht toch nog te winnen.
1: Diego. Chico Corrales.
0: Dit spijkerharde gevecht tussen twee van die typisch Latijns-Amerikaanse boksers. Twee echte ijzervreters. Dat gevecht vindt een apotheose die je eigenlijk maar zelden ziet in het boksen. In één ronde, van slechts drie minuten, wordt de gedoodverfde verliezer uiteindelijk de winnaar. En de gedoodverfde winnaar uiteindelijk de verliezer.
1: Diego Corrales zei dat hij door de hell zou gaan voordat deze
0: Ronde 10 van het gevecht tussen José Luis Castillo en Diego Corrales... geldt als een van de meest spectaculaire rondes uit de geschiedenis van de sport. Het gevecht zelf wordt beschouwd als een van de beste ooit. De rol van scheidsrechter Tony Weeks in het gevecht werd alomgeroemd. En de opmerking van trainer Joe Goosen komt in alle highlight reels altijd voorbij. En bij de boxers bezorgde zichzelf de legende-status. Corrales en Castillo zouden hierna nog een keer tegen elkaar vechten. Maar dat gevecht haalde bij lange na niet het niveau van hun eerste treffen. Een jaar na het gevecht in Las Vegas krijgt het verhaal van Diego Corrales een dramatisch einde.
1: De tragische nieuws, Diego Corrales, former lightweight champion of the world, died in een motorcycle accident in his hometown of Las Vegas. Police say Corrales was at a very high rate of speed when he tried to pass a car and lost control of his new motorcycle. He was thrown from his bike and shortly thereafter pronounced dead at the scene. Corales was wearing a helmet. It's not yet known if any other factors like alcohol were involved. Tests will be done. A makeshift memorial immediately springing up to honor the Sacramento native who went to Vegas
0: to fight those big fights. Diego Corales overlijdt op 29 jarige leeftijd. Later zal blijken dat hij drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. José Luis Castillo stopte in 2010 met boksen, maakte nog twee keer een comeback met wisselend succes. Tot hij, in 2014, definitief zijn handschoen aan de wil hing. De bijna drie minuten die ronde de tien van Castillo tegen Corrales duurde... ...bevatten alle elementen die boksen, misschien wel sport in zijn algemeenheid, zo mooi maakt. Spanning, spektakel, twee atleten die alles geven, het publiek dat in extase raakt... ...een krankzinnige wending en een verrassende uitslag van de wedstrijd. Alle reden om ook dit gevecht op te nemen in mijn top 10.
2: Unanimous decision for Trevor Burbick.
0: Toen Mohammed Ali in 1981 na een ontluisterend gevecht tegen Trevor Burbick... eigenlijk veel te laat besloot dat het mooi was geweest... verkeerde de bokswereld korte tijd in rouw. Na al die jaren waarin die flamboyante, lichtvoetige, uitgesproken en... Nou ja, unieke Ali, zo nadrukkelijk zijn stempel op de sport had gedrukt, moest de zwaargewichtdivisie het nu doen met prima, maar ook wel een beetje kleurloos en zelfs een beetje saaie boxers als Larry Holmes en Mike Weaver. Maar in diezelfde jaren tachtig waren er in de middleweight divisie vier exceptionele boxers die ervoor zorgden dat de bokswereld weer een enorme impuls kreeg en die, net als Ali voor hen, weer miljoenen kijkers over de hele wereld aan de buis gekluisterd hielden. Ze werden de Four Kings genoemd. Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, Thomas Hearns en Marvin Hagler. En onderling vochten deze vier voortdurend om de hegemonie... in het post-ali tijdperk van het profboksen. Uit de vele epische duels die zij uitvochten, pik ik er eentje. Eén gevecht en één ronde. Een openingsronde, die tussen Marvin Hagler en Thomas Hearns.
1: De rounds kunnen hoe deze gaat.
0: De eerste ronde is a key round.
1: We're underway. En de pace is up tempo, right at the opening bell.
0: Er is in de geschiedenis van de boksport zelden een openingsronde geweest waarin zoveel gebeurde... ...die zo krankzinnig veel actie en geweld bevatte als deze eerste ronde van dat gevecht. En
1: een hand Wat een pace!
0: Het komt ook niet zo vaak voor dat één specifieke ronde van een gevecht een titel krijgt... Maar deze ronde, die plaatsvond op 15 april 1985 in Caesars Palace Las Vegas... ...is de geschiedenisboeken ingegaan als War, oorlog. En dat was het. Drie minuten oorlog tussen twee legendarische boxers. Marvin Hagler kwam ter wereld in de Central Ward... Een mindere buurt in New Jersey. In 1967 werd dat stadsdeel geteisterd door drie dagen van extreem geweld en rellen. En na drie dagen schuilen in hun eigen huis pakte de moeder van Marvin haar spullen... en verhuisde met haar zes kinderen naar Brockton, Massachusetts. Vader Hagler was toen al lang en breed uit beeld. Daar, in Brockton, Massachusetts, trok Marvin Hagler voor het eerst bokshandschoenen aan... en daar trainde hij in de sportschool van twee broers, Pat en Goody Petronelli...
1: He just sat there, he came in the next day. He sat down, and he was watching. So I
2: was in the ring one day and I just looked over at him. I said, Hey kids, you want to learn how to fight? And all I needed was a good teacher and somebody to show me what to do with these, you know.
1: And he did his homework well, he really did. What I taught him in there, he'd come back in again. It seemed like he picked up a lot quicker than the other kids.
0: And these two begeleiden Hagler gedurende het begin van zijn carrière. Waarin Marvin Hagler moeite had om goede tegenstanders te vinden. Want hij had drie dingen die tegen hem werkten.
2: One yourself, two you good, and three you black.
0: En dan Thomas Hearns. Eén van de weinige boxers die niet één, maar twee bijnamen had. De Hitman en de Motor City Cobra. Dat waren de nom de plume waarmee Hearns zich tooide. Hij werd geboren in Grand Junction, Tennessee en kwam later in Detroit terecht. Motor City, de stad van Motown en de stad van Cronk Gym. De legendarische boxschool waar Hearns Emanuel Stewart ontmoette, de trainer. En die werd niet alleen zijn trainer, maar ook zijn mentor, zijn surrogaatvader. En die Emanuel Stewart die slaagde erin om van Hearns een waanzinnig sterke puncher te maken. Maar hij
2: professional we veel op... On... Teaching him to tighten up at the end of the punches, a little bit more body weight, but still maintain his boxing skills. Then he went on to score 17 uh, knockouts, I think, before he won Winter Limit. And when he fought for the world championship, he made a top
0: world-class champion look like a secondary opponent. And that is echt the verdienste van Emmanuel Stewart, want Thomas Hearns was een atypische boxer. Lange benen, dunne benen, dunne armen, enorme spanwijdte, een enorme reach ook, maar. Weinig explosiviteit in zijn stoten aan het begin van zijn carrière. En die explosiviteit bracht Emmanuel Stewart erin. Die verfijnde zijn techniek, zijn manier van stoten, zijn explosiviteit dus. En daardoor werd Hearns een echte hardhitter.
1: Emanuel Stewart, het took, took
2: me a while to really start knocking out guys. I mean, once, I, once I came to the park and started uh, slowing down a little bit, started more placing the punches and learning how to put ball. My hip into the punches. My loved to have Tommy happen. My hip into the punches. Um, I saw it more guys out.
0: And where Hagler soms moeite had om tegenstanders te vinden, wist Hearns in no time a geweldig track record op te bouwen. Als prof won hij 28 gevechten op rij, waarvan 17 op knockout.
1: Tommy Hearns back in. Right, left. He's throwing six punches, eight punches. He's got Rojas. Rojas in his own corner. He's got him double up. There's a right hand. A left comes through. Another right. A combination. The referee steps in and pulls him away one more time. This fight is ended. A TKO in the first round time and her.
0: En als die twee elkaar dan eindelijk ontmoeten is Hagler al vijf jaar de regerend middleweight kampioen in de WBA, de WBC, de IBF en de Ring Divisie. Hearns is pas net toegetreden tot die middleweight divisie. Hij is de nummer één uitdager. En dat gevecht is, zoals gezegd, 15 april 1985. Plaats van handeling, Caesars Palace, Las Vegas. In de hoek bij Hagler, de gebroeders Petronelli en Emmanuel Stewart... ...staat vanzelfsprekend Hearns bij, scheidsrechter... Richard Steele, die hebben we al eens eerder gehoord hè, in deze podcast.
1: Okay, I gave both fighters the in
0: De commentatoren die we straks horen zijn Larry Merchant en El Bernstein, en ook Sugar Ray Leonard is aanwezig om de wedstrijd te analyseren. Boxers hebben negen van de tien keer één ronde, soms twee, soms drie, nodig om elkaar een beetje af te tasten. Om elkaars gameplan te ontdekken. Feel each other out. Hier was daar geen moment sprake van. En het treffen tussen Hagler en Hearns is om meerdere redenen interessant. Het is Southpaw, Hagler, tegen traditioneel. Het is een geweldige puncher, Tommy Hearns, tegen een boxer die onwaarschijnlijk en uiterlijk vaak onaangedaan kon incasseren. Het verschil in lengte is fors. Heikler, 1,77m. Hearns, 1,98m. En die had ook nog een veel grotere reach met die enorme spanwijdte. De armen van Thomas Hearns die hangen zo'n beetje ter hoogte van zijn knieën. En die twee gaan er dus vanaf de get-go volop.
1: De eerste rounds kunnen echt dicteren hoe deze fight will go. De eerste round is een key round. We zijn onderweg. En de pace is op tempo. right op de opening bell.
0: Het is over en weer uitdelen en incasseren totdat Hearns met een klap komt. Een snoeiharde uppercut waardoor Hagler zich even moet inhouden. Dat duurt dan een seconde of twee, drie en dan gaat Hagler weer vol in de aanval.
1: No nonsense at all here. And a left hand by Hagler. What a pace. You know, both the guys just wing shots. So who have this in the chin, There was go down.
0: Vervolgens is het Hearns die zich moet zien te herpakken. En zo gaat dat eigenlijk non-stop door. Let wel, de eerste minuut van de eerste ronde.
1: Een right
0: seconde op 25-30 is Hagler de dominante vechter. Hearns moet in de verdediging. En hij weet maar heel af en toe te counteren.
1: zijn echt op de het
0: is zeer waarschijnlijk dat deze stoot bepalend zal zijn voor het verloop van de wedstrijd. Daarover straks meer. Intussen wordt in de ring wel duidelijk dat hier sprake is van een absoluut spektakelstuk.
1: Tremendous pace in the first round. Blood coming from the face of Marvin Hagler. Can't tell yet where it's coming from. We'll see. Both guys will definitely be winded in the next round. It is over the right eye, I believe, of Marvin Hagler. We'll wait till we get him. And there's a lot of blood early on here. An awful lot of blood on the face of Marvin Hagler. It is in a place where it could do serious damage.
0: It is ook naar zorgvuldig en veelvuldig bestuderen, moeilijk vast te stellen welke stoot het veroorzaakt. Of het nou een elleboog is geweest. Onbedoelde of misschien wel een bedoelde kopstoot. Feiten is dat Hagler een diepe snee in zijn voorhoofd oploopt. Laat hij zich daardoor afremmen of tegenhouden in tegendeel Stoten hoeken, jabs, powerpunches, noem maar op. Beide gaan zelfs in de dying seconds van de eerste ronde nog voor de knockout.
1: Boxing at all. Just fighting here. Just slugging. Blood on the face of Marvin Hagler. Again, we can't quite tell where it's coming from, while Hagler continues to dish out punishment.
0: En dan zijn de drie minuten voorbij.
1: This may be the most brutal even round you've ever seen in boxing.
0: Caesar Pellis hapt naar Adem. En ook de commentatoren zijn verbijsterd over wat ze zojuist gezien hebben. En dan wordt ook duidelijk wat de schade is aan beide boxers. Hacker had dus die diepe snee in zijn voorhoofd. Die kan worden opgelapt. Maar Hearns heeft een kwetsuur die niet zo 1, 2, 3 te repareren valt. Hij heeft zijn hand gebroken. Ik kreeg hem een
2: beetje te hoog over zijn hoofd. Hij kreeg gewoon mijn hand. Hij had een harde hoofd. Ik I niet geleden hoe hard het man hier was. Ik zei, man, waarom heb je je you got je hoofd? Want je hebt een hard
0: weapon. Here. En die breuk zal Hearns de rest van de wedstrijd hinderen. Want er was dus ook nog een restant van die wedstrijd. Hè? Die wedstrijd duurde nog twee ronden.
1: Hoor het, hoor het. And de key man in this fight kan now be the corner. Hakler comes out with a quick right hand. It is not a pace that can go on for 12 rounds. There's no question about that. Regardless of how well conditioned these two are.
0: In ronde 2 blijkt dat Hearns het meest aangeslagen is door die krankzinnige openingsronde. Hij staat te wankel op zijn benen. Hij zoekt steun in de touwen. En hij heeft natuurlijk vanwege die gebroken hand moeite om te scoren tegen Hagler.
1: That was the hook. Good left hook. En Hearns heeft had to speed. Hearns is hurt. That was een goede game, Hearns is definitely hurt. He is definitely hurt. And now this is where Marlison takes the toe. Hearns was holding Marvin Hagner's right hand there. Now
0: In ronde 3 gaat de wond in Hacklers hoofd opnieuw open. Richard Steele legt de wedstrijd stil en even lijkt het erop dat het gevecht gaat worden gestopt.
1: In so
0: maar de ringarts weet Steele ervan te overtuigen dat Hackler geen last heeft van die snee. En het gevecht gaat door tot ongeveer halverwege ronde 3.
1: here because that cut is not going to get any better. There's no question about it.
0: Zo wint Marvelous Marvin Hagler dit gevecht. Na een krankzinnige openingsronde en anderhalve ronde actie die daarop volgde. En terwijl het bloed over zijn gezicht stroomt, wordt hij de ring doorgedragen.
1: Referee Richard Steele stopt op 2 minuten. 1 second van de derde ronde. De winnaar van een GKO en nog steeds, middleweight champion van de wereld, Marvelous Marvin.
0: Joan Rivers, de comedienne en talkshow-host, zat die avond at ringside. Ze bezocht voor het eerst van haar leven een bokswedstrijd. Halverwege die beruchte, beroemde eerste ronde vroeg ze, verbijsterd aan de man die naast haar zat, gaat het altijd zo? Het antwoord daarop is nee. Een openingsronde zoals die tussen Hagler en Hearns is one of a kind. En het is daarmee ook de stuff of legends geworden. Hij werd vaak gememoreerd, zeker ook bij het overlijden van Marvin Hagler eerder dit jaar. En als je deze ronde, deze wedstrijd nog nooit gezien hebt, ga dat zien. Net als ik nu in deze podcast zijn er tal van lijstjes te vinden... van beste rondes, beste gevechten, meest spectaculaire, meest bijzondere. En deze ronde, hagler Hearns Ronde 1, wordt altijd genoemd en dus ook door mij. Het is voor mij niet het meest bijzondere gevecht ooit. Het is ook niet de meest bijzondere ronde ooit. Maar het is wel de allerbeste openingsronde ooit uit de geschiedenis van de boksport. De volgende ronde uit de volgende wedstrijd is er een die zich, net als bij Corrales tegen Castillo, Lyle tegen Foreman en Bo tegen Holyfield, kenmerkt door ongelooflijk veel strijd, spektakel en drama. Het verhaal van deze twee boksers is ook het verhaal van een bijzondere vriendschap. Een voorbeeld van het respect dat boksers voor elkaar hebben.
2: Het
0: gaat over hoe alles wat de boksport mooi maakt samenkomt. En hoe je eigenlijk één heel gevecht samengebald ziet in één ronde... En die ronde is ronde 9 uit het eerste gevecht tussen Irish Mickey Ward en Arturo Thunderguy. Dit
1: is een ronde de eeuw. Big right hand lead by Nery landed flush on Ward's chin. Ward is going to have to in the fight as he has before.
0: Mickey Ward kwam uit een goed katholiek nest. Hij had het met zeven zussen en halfzussen, bepaald niet makkelijk als kind in Lowell, Massachusetts. Eens een welvarend industriestadje dat al jaren kampte met werkloosheid en een verslavingsepidemie. Ward maakte carrière in de Golden Gloves. Hij won zijn eerste 14 wedstrijden op rij en verloor vervolgens vier.
1: Yeah, ik was een
2: beetje depressief, maar ik heb het niet echt als depressief Ik heb het gewoon als een bump in de road. als een sterk. En dan oké, ik heb vier verloren. Let me get back, let me get
0: back on track and you know, try to, I always left like, all the outside stuff, outside. He took a break from boxing, then he worked as a street Samen with his verslaafde halfbroer Dickie Eklund, who was zijn trainer for What was it like having your older brother train you?
2: Well, obviously there was a lot of tough times when he got, you know, when he started. When he got older and he started going into the drugs and all yeah, that stuff. Yeah. A lot of times he wasn't there. De mensen waren altijd Mickey O'Keefe, O'Keefe was een groot deel van mijn karriere. Ik had veel mensen helpen, als Dickie er niet was, maar als hij er was, was niemand beter.
0: De bokscarrière van Mickey Ward was allemaal verre van professioneel. Geld verdiende hij eigenlijk nauwelijks. Zijn dominante moeder bemoeide zich met alles in zijn leven. En zijn manager was ook de eigenaar van een taxibedrijf. En er waren regelmatig aanvaringen met de politie. Arturo Gatti was een echte citoyen du monde. Uh, geboren in Italië, verhuisd naar Canada en later terechtgekomen in New Jersey. Gatti was zo'n bokser die verliefd was op alle aspecten van de boksport. Die altijd spektakel bracht. die Uitdeelde, echt kon vechten.
1: left hook. Landed voor Gatti, maar Robinson is oké. Okay.
0: En die zich met een glimlach op zijn gezicht liet aftuigen. Arturo Gatti loved to fight, en het publiek hield van Arturo Gatti.
1: En dat brengt de kans van Gatti, Gatti, Gatti terug van de crowd. En Arturo probeert te respond. als round 4 van een great battle komt tot een close.
0: Hij wordt al op vrij jonge leeftijd prof. Hij wint zeven wedstrijden op rij voordat hij zijn eerste verlies moet incasseren. En die eerstvolgende wedstrijd daarna die wint hij dan weer. En dat is trouwens een wedstrijd die plaatsvindt in Amsterdam.
2: Well, you know, I was recognized as a, the
1: human highlight, uh, the warrior and all that. And uh, well, they forget about all the the ability of a fighter that I am. And uh, every fight I have, no matter what I fight, you know, I show some things that some fighters don't do. And uh, they forget about it, you know. Both fighters have shown willingness to stand toe-to-toe -to -toe and trade shots. But in his last fight, Arturo Gatti employed a more tactical style in a four-round destruction of Tehran Millett. So can he build on that performance, or will Mickey Ward lure him back into being the Gatti of old? We'll know more as both fighters get ready to enter the ring moments from now.
0: Op 18 mei 2002 treffen Arturo Gadi en Mickey Ward elkaar. Inmiddels allebei gelouterde profs. En het wordt een wedstrijd waarvan op voorhand wel werd gedacht dat het spektakel op zou leveren. Maar dat het zo'n onwaarschijnlijk goed gevecht zou worden, nee, dat hadden toch maar weinig mensen gedacht.
2: To Gaddy and Ward, the only title that means anything is warrior. The only belts that mean anything are the ones that they punch each other with. These are character actors who won starring roles. Soldiers who won battlefield commissions. Jim as James Elroy has written. This is one of those fights that's balls
1: to the wall. <laughs>
0: <laughs> Opvallend is voorafgaand aan de wedstrijd dat Ward en Garry evenveel wegen, exact dezelfde reach hebben en allebei even lang zijn. Het enige verschil is dat in leeftijd. Garry is 30, Ward inmiddels 36 plaats van handeling, het Mohican Sun Casino in Ankersville, Connecticut.
1: Ladies and gentlemen, this is your HBO Boxing After Dark main event of the evening. 10 rounds, junior welterweight. Your referee for this event, from Philadelphia, Pennsylvania, the incomparable Frank Cappuccino. Good evening, gentlemen.
2: You were both given your instructions in the dressing room. Now I want you to be careful on each of your corners where it might be a little wet.
0: So just be careful when you move into the corner. Now both these touch gloves. I leave it with you. The commentatoren zijn Jim Lampley and Larry Merchant and the co-commentator is the beroemde box trainer Emmanuel Stewart.
2: Getty, I think, is a better puncher and a better boxer. And the most part, Mickey Ward's best punches are left hook to the body and pretty much. That's something I think that Gaddy's going to be prepared for since it's primarily one punch. But I think with all of that considered still, it's going to be a toss-up because Gaddy's a puncher, but I think the hometown crowd and the fact that Gaddy does swell up and get cut a lot easier because of the high cheekbones means that it's going to be a toss-up fight and the warrior mentality is going to prevail when it's over with.
1: The veteran referee Frank Cappuccino came over to timekeeper Mike Murthan reminded him, when you hammer the bell, you hammer it hard. We've got to be sure of hearing oh,
0: I expected a and Ward on het gevecht beginnen dan tasten ze elkaar ongeveer een halve ronde af en daarna gaat het los en dan zie je al meteen dat dit een slachtfest gaat worden. En al in de eerste ronde loopt Ward een snee in zijn wenkbrauw aan.
1: the scale, 130 135 up to 147. Now back to 140. I think he may finally be fighting Emmanuel at his most effective weight. Yes, and he shows yes. combination punching skill there. And there's a cut on the right
2: on the right eye of uh, Mickey Ward, so on the corner. I don't know if it's dangerous, but
0: from that left hook that Gaddy Lad landed earlier. Ward wordt opgelapt and het spektakel zet zich voort.
1: Yeah. They're standing up in round three. Good sharp left hook upstairs by Getty. Uppercuts for Arturo. Hashtags. Ward's cut opening again. What is
0: to keep it in tight like that? Er gaat eigenlijk geen ronde voorbij die niet bol staat van de actie en van de controverse. In round 4 krijgt Ward een stoot onder de gordel te verduren. Een low blow. Hij gaat neer en de scheidsrechter Frank Cappuccino geeft Gadi een punt aftrek.
1: Oh, oh, so no got...
0: In ronde 5 lopen beide boxers verwondingen op aan het hoofd. De twee gaan dan al zo te keer dat een BBC-commentator zei dat de laatste 30 seconden van ronde 5 eigenlijk een waarschuwing vooraf had te moeten krijgen.
1: In ronde 8
0: begint Mickey Ward toch wel de meest getekende boxer te worden. Zijn broer en trainer Dickie Eckland begint zich zorgen te maken. En dan begint die ronde. Die later Ronde van het jaar zou worden. Die vaak genoemd wordt als een van de beste rondes uit de geschiedenis van het boksen. Ronde
2: 9.
0: Mickey Ward staat terwijl de bel amper geklonken heeft al midden in de ring. En die opent met een links-rechts combinatie die Gadi tegen de touwen dwingt. Daar zet Gadi zich tegen af. En dan verplaatst het gevecht zich naar het midden van de ring. En daar gaat Ward door met die combinaties van stoten. Hoofd, lichaam, hoofd, lichaam. Gaddy heeft zijn armen hoog en dan komt Ward met een stoot die onder de dekking van Gaddy doorgaat. Een stoot op de nieren gevolgd door een keiharde klap vol... ...op de lever van Gadi, de signature punch van Mickey Ward. En Gadi gaat door de
1: knieën.
0: De lever is een van de zogeheten vitale organen. Je kan er met andere woorden niet zonder. De lever slaat brandstof voor het lichaam op, produceert belangrijke eiwitten... En voert afvalstoffen af. Hij zit boven in je buik, net onder het middenrif. En heeft een beetje de vorm van een taartpunt. Het uiterste puntje steekt net een beetje onder je onderste rib uit. Dat puntje van je lever is het meest gevoelige onderdeel. Een rake klap op dat puntje van die lever. Niet eens een harde klap, een rake klap. Is in staat om een bokser uit te schakelen. Je hebt ongeveer een kwartier tot twintig minuten nodig om van een leverstoot te herstellen. Arturo Gadi was in minder dan 10 seconden weer in staat om verder te
1: gaan. Arturo refusing to go down. Mickey Ward pounds away.
0: Ward ziet dat Gadi pijn lijdt en hij goes for the kill. En voor de daaropvolgende 30 seconden is Arturo Gadi een moving target. Die achteruitlopend aan Ward probeert te ontkomen.
2: de dit is waar Arturo Gatti is dangerous Maar Ward zou weer terug naar de body again.
0: Het restant van ronde 9 delen Ward en Gatti meer stoten, hoeken, uppercuts, rechtse en linkse directe uit dan je regelmatig in hele wedstrijden ziet. Zien is geloven. De commentatoren kunnen het bijna niet bijhouden.
1: Unbelievable. Can you believe Kun een minuut
0: Het is bijna onmogelijk om een voorspelling te doen of om aan te geven wie er aan de winnende hand is. Zo golft het spel op neer.
1: You know, you can dream of price I guess, but the very settlement they live up to the This is even more than you can dream of. Just imagine if you bought a ticket. Stop het, Frank. You can stop it any time. Gatti's out on his feet. Frank Capitino's going to let him keep going.
2: Gatti yeah, doesn't even have the strength to tie Ward up.
0: En als na three minuten van non-stop actie de ronde voorbij is, dan tikken de twee elkaar even vriendschappelijk zo op de schouder voor ze allebei naar hun hoek gaan.
1: This should be the round of the century.
0: Ze moeten geweten hebben dat wat ze net gedaan hebben in de ring. aan het ongelofelijke grenst. Ronde 9 komt in alle lijstjes van beste rondes ooit voorbij. Er wordt alleen maar in superlatieven over gepraat. Een Amerikaanse boxcommentator Jim Lampley wordt zelfs emotioneel als hij terugblikt op deze specifieke ronde.
1: Je you know, weet, in mijn leven. iemand me me. wat is de grootste hebt What's the greatest round you've ever called? Or what's the greatest thing you've ever seen in boxing? And the answer is... Gaddy Ward won. Round nine. I think that'll always be the answer.
0: Ronde 10 vechten ze dan ook nog uit en op het eind wint Ward nipt op punten. Die puntenaftrek die Gaddy had gekregen vanwege die low blow, die deed hem uiteindelijk de das om.
1: All to the winner by majority decision.
0: Gadi en Ward zouden na dit krankzinnige duel nog twee keer tegenover elkaar in de ring staan. En ook die twee wedstrijden zaten vol spektakel. De trilogie tegen Gadi zijn ook de drie wedstrijden waarmee Mickey Ward zijn carrière beëindigt. Gadi gaat door en hij vraagt zijn oude rivaal Mickey Ward als mascotte in de hoek bij hem, een soort van talisman. En zo ontstaat er naast het grenzeloze respect dat ze al hadden voor elkaar, een innige en bijzondere vriendschap tussen die twee.
1: Arturo Thunder Gatti was found dead today
0: in an apartment in Brazil.
1: Gatti was on a second honeymoon with his wife and 10-month-old baby. He was discovered with bloodstains on his neck and the back of his head.
0: Arturo Gatti overleed op 11 juni 2009 onder verdachte omstandigheden in Brazilië. De officiële lezing is dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd. Een volkomen krankzinnig verhaal dat door vrijwel niemand geloofd wordt. Al helemaal niet door Mickey Ward. I never believe it that he, he did that his own life, never. He
2: had a son that he loved to, to death. He had a daughter, Sophia, that he loved to death. Two kids. He, he wouldn't do it.
0: No way. Zeer waarschijnlijk is Gadi vermoord door mensen uit de entourage van zijn toenmalige Braziliaanse vriendin. Die zit ook enige tijd vast op verdenking van moord, maar wordt uiteindelijk vrijgelaten. De omstandigheden waaronder Arturo Gadi om het leven kwam zijn nooit opgehelderd, tot op de dag van vandaag. Mickey Ward
2: is 31 jaar oud. He's here because he needs the money. Look at the size of that guy. He's
0: got 20 pounds on me, Dickie. If you don't fight, nobody gets paid. Het leven van Mickey Ward is verfilmd in The Fighter. Wat mij betreft, een van de beste boxfilms ooit. Mark Wahlberg speelt Mickey Ward... ...en Christian Bale zijn broer, Dicky Eklund. Het gerucht gaat dat er een vervolg komt op die film. En in dat tweede deel draait het allemaal om dat epische drieluik dat Ward en Gadi uitvochten. En ik gok zomaar dat het absolute hoogtepunt uit die film ronde 9 uit hun eerste gevecht wordt. Tot zover het derde deel van mijn top 10. Er blijft dus nog één gevecht over, de absolute nummer 1 uit mijn persoonlijke top 10. Die hoor je in een volgende aflevering van mijn podcast houden.